0: سلام این اپیزود 74 روم پادکست بی پلاس و در دی 1400 منتشر میشه تو این اپیزود درباره کتاب دیگری حرف میزنیم از آقای نسیم طالب که اسمش برای کسانی که بی پلاس رو مرتب تر دنبال میکنن اسم آشنایی قبلا تو پادکست کتاب بوی سیاه رو از ایشون داشتیم و کتاب پوست در بازی رو در این اپیزود تلاش کنیم بگیم که در کتاب آنتی فراجایل پادشکننده ایشون چی میگذره اونجا چی میگه و ما از حرفاش چی میفهمیم ترجمه فارسی کتاب آنتی فراجایل رو نشر نوین منتشر کرده با عنوان پادشکننده از سایت نشن میتونید با 20 درصد تخفیف بخرینش با کد BPLUS B+ نشنوین با اجازه رسمی ناشر انگلیسی هم منتشر کرده این کتابو کلا رایت همه کتابای طالب رو ازش گرفتن اگر پشتیبان B+ هستید دمتون گرم اگر هم نیستید همین که میشنوید دمتون گرم اما اگر دوست دارید پشتیبان این فصل B+ بشین ما دیگه وارد سه اپیزود آخر این فصل شدیم بعضی ها دوست دارن پشتیبان بشن منطقه صبر میکنن تا آخر فصل مطمئن بشن که ما همه 20 اپیزود رو منتشر میکنیم سرحرفمون هستیم خلاصه این هم یک یاداوری برای اون دوستان برای پشتیبانی البته اختیاری از پادکست بی پلاس اپیزود 74 خلاصه کتاب آنتی فراجایل پادشکننده اسپانسر این اپیزود آچار است. شما تو خونه ی کاری داشته باشین چیکار کار کنیدنی؟ مثلا یه چیزی خراب بشه یه یخچالی، فریزری، پکیجی یا کمک بخواین واسه یه کاری تو خونه مثلا تمیز کردن خونه ای باشه کارواشی باشه اسباب کشی داشته باشین. اینا کارهای مهمی میان یعنی اگه بد انجام بشن ضرر دارن اصاب خوردی دارن کلی گرفتاری میتونن درست کنن. ولی از اونم نمیخوای که این بشه یه پروژه ای واسه خودش حالا دوره بیوف از این بپرس از اون آمار بگیر این مغازه رو ببین اونجا زنگ بزن قیمت بگیر سابقه اینو چک کن دنبال یکی میگردی که هم کارش خوب باشه هم بقیه جاهایی که رفته ازش راضی باشن یه آدم کاربلد قابل اعتماد آچار اینجا به درد میخوره شما تو خونه هر کاری داشته باشی مثلا کارهای تعمیراتی نظافتی یا اصلا کار آرایشی رنگ مو هر چی میری رو اچاره یا اپش یا سایتش نگاه میکنین میبینی کیا این کارو میکنن شرایطشون چیه اب بین کسایی که اچاره قبلا بررسی کرده که اینا مدارک و دارن و دوره رو دیدن و قابل اعتماد هستن یکی رو انتخاب میکنی و با هم توافق میکنی اینطوری شما هم میدونی که کارت به بهترین شکل انجام میشه هم خیالت راحته که اگر هم اشکالی پیش بیاد آچاره هست با کد تخفیف B 15 درصد میتونید روی همه خدمات تخفیف بگیرید کد تخفیف BPLUS برای استفاده در سایت یا اپلیکیشن آچاره یه چیزایی هستن اینا همه جا هستن دوروبر ما هستن ولی بینیمشون. بعضی وقتها به خاطر اینکه اسمی براشون نداریم نمیدونیم چی صداشون کنیم بر همین میبینیمشون و ازشون عبور میکنیم خیلی وقتا به همین خاطر که اسمی نداریم و نمیدونیم صداشون کنیم چیزی هم ازشون نمیتونیم یاد بگیریم اگه چیزی مثبتی باشه نمیتونیم ازش بگیریم استفاده کنیم تو صحبتامون استفاده کنیم درسی ازش بگیریم کمکی ازش بگیریم یا منفی باشه نمیتونیم حواسمون باشه که تکرارش نکنیم یا ضربه‌ای ازش نخوریم این مفاهیم لازم اسمی روش گذاشته بشه بعد نکته اینه وقتی اسم میذاری روش این منوری که نگاه میکنی هی می‌بینی میگه اینم یک مصداق همون موذوعه اینم یک همون اینم مثل همونیه که تو اون کتابه بود یه سری از نویسنده های خوبی که من دنبال میکنم و دوست دارم یا متفکرینی که دوست دارم دنبال میکنم کسای که واسه این چیزا اسم گذاشتن یا این که اسمی رو که داشته آوردن جلوی چشم من من فهمیدم که آها در این موضوع اینطوری میشه صحبت کرد نسیم طالب رو هم یکی از دلایلی که کتاباش برام خیلی آموزنده و مفید بوده همینه اسم گذاشته یا اسمایی بوده آورده جلوی چشم من. برای یه پدیده هایی که خیلی باهاش سر و کار داشتم و دارم ولی بهش نمیتونستم فکر کنم چون اسمی براش بلد نبودم این کتابم درباره یکی از اینجور پدیده هاست یکی از همچنین مفاهیمیه مفهوم پات شکنندگی آنتی fragility چیه قصه؟ یه لیوان شیشه ای اگه شما داشته باشی این بیفته از دسته چی میشه؟ لیوان میشکنه میگیم لیوان چیه میگیم لیوان شکننده است ضربه استرس فشار از یه حدی اگه بیشتر باشه این آسیب میبینه، میشکنه متضاد شکننده چی میشه متضاد لیوانی که میفته میشکنه بیشتر ما میگیم میشه نشکن دیگه میگه میشه مقاوم روبست، رزیلینت یعنی چیزی که در برابر شوک و ضربه و تنش نمیشکنه تغییر نمیکنه اصلا اما اگر ریاضی نگاه کنی منطقی نگاه کنی میبینیم متضاد شکننده نباید بشه مقاوم همونطوری که متضاد منفی نمیشه صفر، متضاد منفی میشه مثبت. اون چیزی که در اثر افتادن نمیشکنه سفره اونی که شکسته منفیه حالا اگه دنبال چیزی باشیم که وقتی میفته نه تنها نشکنه بلکه قوی ترم بشه نه تنها آسیب نبینه بلکه بهترم بشه اینو اسمشو چی باید گذاشت؟ چون اینه که میشه متزاد شکننده اسمی براش نداریم نویسنده اسمشو میذاره آنتی فرجایل تو فارسی ترجمه شده پادشکننده شکننده و این پاد شکننده ها این چیزایی که پاد شکننده هستن چیزایی که در اثر فشار و استرس و ضربه و تنش و تغییر و حتی بعضی وقتها ها همینطوری زمان و اینا نه تنها بلایی سرشون نمیاد و آسیبی نمیبینن، بلکه بهترم میشن. میگه اینا چیزهای ای هستند که ما خیلی باید حواسمون بهشون جمع باشه. خیلی باید خوب نگاهشون کنیم چون خیلی چیزا میشه از اینا یاد گرفت. اصلا میگه ما یه سری کارایی که داریم میکنیم چه در سطح فردی چه در سطح اجتماعی به خاطر اینه که این مفهوم آنتی فرجالیتی رو مفهوم پادشکنندگی رو نفهمیدیم. یک چیزی هم هست که همه جا هست واقعا وقتی صحبتشو بکنیم الان باز ممکنه شما فکر کنی همچی چیزی نداریم دیگه خ یا شیشه ای میفته میشکنه یا پلاستیکی میفته نمیشکنه دیگه یعنی چی قوی تر میشه ولی وقتی که شروع کنیم مثالاشو زدن میبینیم که نه واقعا همه جا هست واقعا همه جا هست و ما باید بیش از این بهش توجه کنیم حالا هم نمونه های موجودشو مثال میزنیم هم درباره اینکه چه فایده ای داره و کجا میتونیم ازش استفاده کنیم از این مفهوم پادچکنندگی. اولین مثالی که برای سیستم پادچکننده من از وقتی این کتاب خوندم همه جا میزنم سیستم ایمنی بدنه. سیستم ایمنی بدن این ویژگی پادچکنندگی رو داره. در برابر یک سری آسیب های قرار میگیره. بعد که قرار گرفت حالا پس قویتر میشه که دفعه بعد وقتی در برابر این ویروسه بود یه آمادگی داره و میتونه شکستش بده و دیگه در برابرش آسیب پذیر نیست. یعنی اولین باری که ویروسه رو دیده ویروسه اپا درش نیورده ولی اینطوری هم نبودی که هیچ کاری باش نکنه اتفاقا قویترش کرده. چون چیه؟ چون سیستم ایمنی بدن ما پادشکننده است اصلا نسیم طالب میگه هر چیزی که با زمان تغییر کرده تحول پیدا کرده و اینطوری مندگار مونده این حتما پادشکننده هست حتما این ویژگی پادشکنندگی رو داره میگه شما که یه دستور غذای خوب داری اگه یه روش خوبی برای درست کردن یه قضا هست که نسل در نسل مونده این حتما پادشکننده است یا اصلا فرهنگ، کالچر اگر که مونده یک فرهنگی این حتماً ویژگی های کنندگی توش هست. ابداعات تکنولوژیک حتماً توش کنندگی هست اگر که تونسته گذر زمان رو دوام بیاره. اصلا وجود خود ما به عنوان یک گونه روی سیاره زمین حتماً توش کنندگی میگه هست. ایده الهی که بیشتر صحبت کنیم می‌بینید واقعا خداگاه در فرهنگ ما صحبتش نبوده تا حالا اسمی براش نداشتیم ولی اصلا تو رفتارهای ما ردش هست در سیستم‌های ذیست هم ردش هست وجود داره رد چی رد این که وقتی فشار و استرسی به یکی از این سیستم‌ها وارد بشه نه تنها آسیب نمی‌بینه بلکه اصلا در حضور این فشار و استرس و تغییره که رشد می‌کنه قوی میشه بهتر میشه تئوری حالا میشه تشخیص داد که یک چیزی شکننده است یا پادشکننده میگه نگاه کن ببین اگه یک اتفاق غیر مترقبه ای برای این سیستم بیفته ضرر میکنه بیشتر یا سود میکنه اگه با اتفاق غیر مترقبه میبینی که سود میکنه یعنی استقبال میکنه ازش آمادگیشو داره اتفاقا به نفعشه یا یه ویژگیایی داره که میتونه به نفعش باشه این یعنی اینکه پادشکننده است اصلا میگه پادشکنندگی یکی از چیزهایی که چیزهای پیچیده کامپلکس مثل بدن انسان چیزهای ارگانیک پیچیده رو از چیزهایی که ساکنن و ثابتن متفاوت میکنه مثلا بدن انسان رو از یک میز چوبی متفاوت میکنه یه می بیان دیگه واسه این حرف میدونی چی میشه میشه این که طالب خیلی درباره سنت های قدیم صحبت میکنه میگه چیزی که از قدیم به تدریج با آزمون و خطا با تکامل تحول پیدا کرده و به دست ما رسیده این تو خودش انگار یک نوع حکمتی داره یه دانشی داره میگه اینو ما حواسمون نیست که این اگه در گذر زمان این همه چیزا اومدن و رفتن این مونده این حتما توش یه همچین ویژگی هست بعد این چیزی که از قدیم هم با ما بوده مفهومه رو میشناختیم و براش داستان داریم تو استور ها ما هم سیستم های شکننده داریم، هم سیستم های مقاوم داریم هم سیستم پادشکننده چکننده داریم. سیستم شکننده رو توی استورره داستان داموکلس رو مثال میزنه. داموکلس که نشسته بود روی تخت پادشاه از بالاررش یه شمشیری به تار موی بسته بود و آویزون بود. بیننی شمشیر معلومه بالاخره میافته یه زمان که بگذره به اندازه کافی این شمشیر میفته تار مو پاره میشه و این هم، باطل میشه سیستم شکننده است اون اتفاقه میفته آسیبه هم آسیب جدی و مرگبار و غریزی هم ازش نیست تو همین افسانه ها ققنوس هم داریم ققنوس یک نمونه مقاومه به خاطر اینکه مهم نیست براش چه اتفاقی میفته هرچی چی بشه این دوباره مثل روز اول زنده میشه ولی پادشاه کننده نیست مقاومه پاد کننده چیه پادشاه کننده ای که براش داریم هیدراست هیدرای چیزی چند تا سر داره هر کدوم از سراشو بزنی به جاش دو تا سر در میاره این قشنگ مفهوم پاتشکنندگیه یعنی فشار و تنش و استرس و ضربه و اینا اینطوری نیست که کاریش نکنه در برابرش مقاوم باشه نه اصلا ازش سود میبره سرشو که بزنی دو تا سر به جاش در میاره پاتشکننده همینه تن تا مثال زی فهمیدیم منظورش از پادچه کننده چیه ؟ حالا فایدهش چیه؟ اینکه اینو این, این توی تعریف کردیم به چه درد ما میخوره. اینجا هم بازی مثال میزنه میگه که انسان شناس ها گاهی دیدن که توی یک جامعه‌ای که دارن بررسیش میکنن مثلا جامعه‌ای که هنوز وارد دنیای مدرن نشده. اینا کلا رنگار رو با 4 تا تا صدا میکنن. چهار تا رنگ دارن همه رو با همینها تعریف میکنن نه که کور رنگ باشن می رنگ های مختلف رو بذاری جلوشون اینا تفاوت های زریف بین اینا رو میبینن. اما اسمی براش ندارن. آبی رو میشناسن، سبز رو بشناسن، قرمز رو میشناسن مثلا. ولی اگه مثل همه انواع صورتی رو بذاری، اون صورتی رو که مثل همان میتونن بذارن کنار هم. طالب میگه ما در دنیای مدرن برای خیلی از این رنگ اسم جدا داریم. یعنی این, که این تفاوتها رو نه تنها میتونیم ببینیم بلکه میتونیم بهشون فکر کنیم میتونیم دووارش صحبت کنیم بگیم این صورتی چرک رو میگی میگه نه من اون صورتی مثلاً چه میدونم پلنگ صورتی رو میگم وقتی که میتونیم اسم بذاریم میتونیم دووارش صحبت کنیم و بعد میتونیم حالا ازش استفاده کنیم میتونیم بهش فکر کنیم میتونیم روش کار کنیم طالب میگه ما وقتی بتونیم روی این مفاهیم اسم بگذاریم یعنی داریم به رسمیت و تازه بهش فکر کنیم ما اگر پادشکنندگی رو نشناسیم و اسم براش نذاریم همین کاری میکنیم که تا حالا کردیم یعنی یه سیستمی ممکنه پادشکننده باشه تغییرها، نوسانها، رویدادهای تصادفی، تنشها براش خوب باشه ولی ما نکه تعریفی از پادشکنندگی نداریم به ترسیم که این تغییرا بهش آسیب بزنن بیایم محافظت کنیم ازش به قول خودمون، به خیال خودمون ولی با اون محافظتمون بزنیم از رو روزگارش در ضعیفش کنیم مثلا یا از بین ببریمش مثل چی مثل همون سیستم ایمنی بدن خودمون که گفتیم یک سیستم پات شکننده است ما اگه بیایم با هر ناخوشی شروع کنیم دارو خوردن این سیستمی رو که باید از ناخوشی ها استفاده کنه خودش رو قوی تر کنه داریم از مهمترین سلاحش، مهمترین ابزار رشد و تقویتش محرومش میکنیم. ما اگر بچه رو نذاریم تو پارک بازی کنه به خاطر اینکه فکر کنیم ممکنه آسیب ببینه که واقعاً ممکنه آسیب ببینه، ممکنه بیفته زمین، پاش بشکنه، دستش بشکنه، همه چی. در واقع داریم جلوی اینکه این سیستم پادچکنندش تقویتش بکنه رو میگیریم. اما به خیال خودمون فکر می‌کنیم داریم بهش لطف می‌کنیم، خیال می‌کنیم داریم خوب ازش مواظبت می‌کنیم. طالب میگه یه دلیلش اینه که ما مفهوم کننده رو نفهمیدیم. چون نفهمیدیم با کوچکترین ناخوشی شروع میکنیم دارو خوردن. با کمترین احساس بد سعی میکنیم احساس بده رو از بین ببریم یا حواسمون رو پرد کنیم ازش. مثلا بریم انستاگرام بریم تویتر که حواسمون پرد شه یادمون نیاد حالمون خوب نیست. یا نظام اقتصادیمون و نظام سیاسیمون رو انقدر میخوایم کنترل بکنیم روش که یک نوسانی تغییری ضربه‌ای تنشی چیزی بهش وارد نشه. خیلی حواسمون هست که تکون نخوره، نوسان نیاد به خاطر اینکه معلوم نیست بعدش چی میشه. این ممکنه که بازار کلاپس کنه، بریزه به هم همه چی. این کارا رو وقتی در برابر سیستمهایی میکنیم که پات شکننده هستن، سیستمهایی که قرار این فشار و استرس و ها اصلا قوی‌ترشون بکنن، خیلی داریم کار بعدی میکنیم. در سطح فردی در سطح اجتماعی داریم ضرر بسیار بزرگی می‌کنیم که یه بخشی از این ضرر حداقلش به خاطر اینه که اصلا این مفهوم پادچکننده رو نفهمیدیم. طالب میگه که این کار رو ما با نظام اقتصادیمون کردیم، با سلامتیمون کردیم، با نظام آموزشیمون کردیم. میگه شما یه ما تو رختخواب بمون، یعنی هر تنش جسمی رو حذف کن برای اینکه فرض کن این طوری بشی که سالم بمونی. بعد ببین چه بلایی سرت میاد. یه ما تو رختخواب بخواب آدم چی میشه؟ میگه ما در دنیای مدرن خیلی جه این کارو میکنیم به خاطر اینکه دنبال ثبات هستیم این کارو میکنیم خودمون رو سیستم هامون رو در برابر تنش ها محفوظ میکنیم و حواسمون نیست که چه بلایی داریم سرشون میاری حالا در ادامه این اپیزود هم این مفهوم رو بازتر میکنیم های بیشتر میزنیم همین که میبریمش تو منظومه فکری نسیم طالب میبینیم که رپتش به پوست بازی چیه به قوی سیاه چیه به چیه که ببینیم چی میشه ازش یاد گرفت اسپانسرین اپیزود فلایتیو از فلایتیو میتونیم برای سفر، پرواز و هتل و این چیزا بگیریم. مقصد سفر شما هر جایی که باشه، چه در ایران چه خارج از ایران، میتونید بر اساس تاریخی که میخواین برید اونجا دنبال بلیت هواپیما و هتل و اینها بگردید. های متنوعی بهتون میده. اطلاعات و شرایط هر کدومو ببینین، مقایسه کنین، آنلاین ریالی پرداخ کنین و رزرو کنید چه پرواز رو، چه هتل رو خیلی ساده هم هست فرقی هم نداره واقعا شما فرانسه بخوای بری دبی بخوای بری یا شیراز بخوای بری یا کیش بخوای بری فلایتیو حتما برای سفر شما یه راه حل هایی داره خودشون میگن بهترین قیمت بلیت هواپیما و, و هتل رو هم دارن بزرگترین تأمین کننده پرواز خارجی هم هستن پشتیبانی هم که یک چیزیه که برای مسافر مخصوصاً در سفر خارج چیز مهمیه در فلایتیو خوب داره انجام میشه 24 ساعت است هم تلفنی هم واتسپی هم از طریق سایت، سایتشون رو ببینید، تنوع سرویس ها و جزیاتشون هست توی اینستاگرام و وبلاگ و ایناشون هم یه چرخی بزنید ببینید که درباره سفر محتوی های جذابی دارن که چشم آدم رو میگیره سفر ولی اگه میخواین برین بلیت سفر و هتل رو میتونید از فلایتیو بخرید. پرداخت ریالی، تنوع هوتل ها زیاد پشتیبانی هم 7 روزه و 24 ساعته اسپانسر این اپیزود، فلایتیو. یک پدیده ای داریم طالب میگه به نام پست تراماتیک گروث رشد پس از سانهه ما اختلال استرسی پس از ها رو ممکنه زیاد چنده باشیم پی اس دی رو اما طالب میگه ما یه چیزایی هم هست یه سانه هایی هم هست اینا شخصیت آدم رو اصطلاحا میگن میسازن میگن ایت بیلد کرکتر اینم باید بهش توجه کنیم سیاستگزار رو روشن فکر معمولا روی جنبه منفی تنش و رندومنس اتفاقای تصادفی تمرکز میکنه و جنبه های نمیبینه در حالی که بعضی از این جنبه های مثبت اساسا اون چیزیه که برای رشد لازم داریم یعنی چی؟ یعنی کم کردن تنش همیشه به نفعمون نیست مشکل نداشتن به نفعمون نیست اتفاقا وقتی مشکل جدی داریم خیلی وقتا دست میزنیم به ابداع در شرایط ضرورت و اضطرار که آدم یک کاری میکنه که بعدا اثرش فقط رفع اون مشکل نیست یهو یه باب یه در جدیدی باز میکنه یه چیزی خوبیت توش در میاد میگفتن احتیاج مادر اختراع داره به این اشاره میکنه و طالب میگه اینو گذشتگان ما میدونستن ما در ما اینو میدونستن ولی ما امروز سعی میکنیم آرامش رو حفظ کنیم راحتی امنیت میخوایم که اینا باشه و بعدا تو اینها ابداع کنیم. تو این شرایط ابداع کنیم حواستمونیست که یکی از دریچه‌های های رو داریم میبندیم میگه تو خبره های عصب دوانی این معموله میگن عصبای خوب وقتی دارن با عصبای ضعیف در مسابقه مدن میبازن اون وقتی برنده میشن که میرن کنار رقبای قویتر. ما وقتی تنشمون رو خیلی کم بکنیم خیلی بریم دنبال صبات چیزای بسیار مهمی رو داریم از دست میدیم تنش داشتن، سرشلوق بودن، اینا بعضی وقت‌ها باز میشه فعالتر بشیم، بهره‌وری‌مون اصلا بالاتر بره. در یک مکانیزمی صحبت می‌کنه اوورکامپنسیشن، جبران بیش از حد. میگه شما اگه بری توی یک اداره‌ای، یه کار خیلی واجبه فوری داری و اینا نرو سراغ اونی که بیکاره، چه اونی که بیکاره بهره‌وری‌ش هم پایینه. اونی که سرش شلوغه، یه حالا طالب میگه دومین کسی که سرش خیلی شلوغه، معمولا آدم فعالتریه و بهرهوریشم هم بالاتره و اصلا ممکنه کارت رو هم زودتر را بندازه البته حواسمون باید باشه دیگه خیلی هم سر شلوغ نباشه دیگه چون یه چیزی هم هست یه حدی هم وجود داره هم شکنندگی هم مقاومت هم پادشکنندگی اینا حد دارن دیگه اینطوری نیست که هرچی فشار رو بیشترش کنی از این اینور پادشکننده تر بشه فشار رو بیشترش کنی فشار تنش هر چیزی زیادتر که بشه یه جایی ممکنه دیگه زرتش قمصور بشه زرتش قمصور میگفتن نگاره بذار بعد وقتی اینطوری شد وقتی سیستم فرو پاشید اصلا کجا بفهمیم شکننده بوده و در برابر تنش شکسته یا پاد شکننده بوده فشار و تنش از حد بیشتر شده روش چطوری بفهمی میگه باید رفتارش رفتارشو ببینید تا قبل از اون نقطه حساس اون سیستم تا قبل از اون نقطه حساس با اون تنش هایی که بهش میدادی قوی تر داشت میشد داش اون نقطه حیاتی برشه که شکست خوردنش عقب تر میرفت یا اینکه نه جلو می آمد. اونو که نگاه کنی میتونی بفهمی که این سیستم شما که الان دیگه پاشیده از هم شکننده بوده یا پادشکننده شکننده بوده یه خورده برگریم به زیست شناسی هم با مفهوم پاد شکنندگی بیشتر اونجا کار کنیم هم با این قصه رشد پس از که گفتم چون طالب خودش میگه که من وقتی با این رشد پس از سانه آشنا شدم یاد موضوع ایمنی واکسن افتادم یهو فهمیدم که این مادر طبیعت سیستمای زیستی ما رو اینطوری پات شکننده کرده واکسن های سنتی یادمون چطور، یاد چطوری کار میکنن دیگه طالب میگه این در داستان ها و افسانه‌های های قدیمی هم هست یکم سم اگر به بدن بدی این در برابر اون سم مقاوم تر میشه یا یک شکل ضعیفی از ویروس یا باکتری رو که بدی بدن نسبت بهش مقاوم میشه این چیزی که تو کتاب علوم راهنمایمون خوندیم دیگه یا اصلا ساده ترش میدونید چیه ما چرا ورزش میکنیم چرا بدن با ورزش قوی میشه به خاطر اینکه با ورزش بدن رو میذاریم تحت فشار فعالیت بعد بدن شروع میکنه به جبران کردن به کامپنسیت کردن و بیش از حد جبران کردن اوور کردن و اینطوری بدنت قوی تر میشه اگر overcompensation نبود ما یه مقدار توانایی بدنی داشتیم هر کدوممون یه مقدار ثابتی توانایی بدنی داشتیم دیگه از اون بالاتر نمیتونستیم بریم در حالی که اینطوری نیست ما ورزش میکنیم خودمونو میذاریم زیر بار این وزنه و بدنمون overcompensate میکنه و ما قوی تر میشیم دفعه دیگه میتونیم خودمونو بذاریم زیر بار یه وزنه سنگین تری. یعنی سیستم بدن ما این توش هست پادشکنندگی توش به این شکل هست یا جاهای دیگه تو طبیعت چطوری میتونیم ببینیم؟ میتونی ببینید بعضی وقتا مکانیزم اوبر کامپنسیشن نیست مثلا رداندنسیه رداندنسیه که توی سیستم بدن ما هست خیلی وقتا یا توی طبیعت هست این به خاطر اینه که مقاومت ما رو ببره بالا یعنی نیومده خیلی بهینه بکنه تراحی بدن رو یعنی چیره دندنسی اینمای یعنی چیزایی تو بدنمون داریم اینا اضافه است اینا تکراریه یه دونه کلیه داریم و کافیه و درست داره کار میکنه همه چی یه دونه دیگه هم داری انگار یه دونه یدکی هم داره سیستممون طبیعت میگه خیلی جاهای این کار رو میکنه برخلاف ما که الان توی دیزاین خیلی وقت فقط دنبال بهره وری بالا هستیم بخشای تکراری توی سیستم به نظرمون اقتصادی نیست سیستممون رو اینطوری شکننده میکنیم چون بلاخره یه اتفاقی که نواد بیفته میفته دیگه اون قوی سیاه از یه جایی در میاد طبیعت بعضی وقتا نبار داندنسی با سیستمای اضافه داشتن مقاومت خودش رو در برابر تغییرات اینطوری بالا برده دیگه کجا میشه دید پادچکنندگی رو؟ میگه مفهوم پیچیدگی رو اگه بهش فکر کنیم متوجه میشیم که این پادچکنندگی در طبیعت چطوری کار میکنه میگه طبیعت رو نگاه کنیم. سیستم های طبیعی یه جور کار میکنن ابزار و ماشینایی که ما درست کردیم یه جور دیگه کار میکنن سیستم های طبیعی تا یه جایی پاد بعدش شکننده میشن خالا سیستمای فرهنگی اجتماعیم تا حد زیادی مثل این سیستم‌های طبیعی کار میکنن که میگیم چرا اما ماشین های ساز ما نه سیستم‌های طبیعی تا یک جایی پادچه شکننده هستند. حالا بسته به اینکه منبع تنش و فشارشون کجا باشه ولی تا یه جایی پاد کنندن، بعد که تنش و فشار از یه حدی رد بشه یا زمان از یه حدی بگذره شکننده میشن. سیستم های طبیعی چیزهای زنده، بعضی از چیزهایی که ما میسازیم، مثل فعالیت های اقتصادیمون، بازارها، رفتارهای فرهنگی، اینا این الگو رو دنبال میکنن. رفتارهای فرهنگی و بازارها و سیستم های فرهنگی اجتماعی چرا این اولگرو دنبال میکنن؟ به خاطر اینکه درسته که ساخته‌ی دست بشر هستند ولی اینا رشد میکنن و به یک نوع خودسازماندهی میرسن میگم بعضی وقتها بازار ارگانیک جامعه ارگانیکه به خاطر اینکه ساختار اینها از یه جهاتی مثل پدیده‌های طبیعی عمل میکنه مثل ارگانیسما کار میکنه ولی چی اینطوری کار نمیکنه ابزارها و ماشینهایی که ما میسازیم اونا رفتارشون اینطوری نیست برعکس بازار و جامعه و فرهنگ و اینا اینا نمیان خودشون رو تکسیر کنن نمیان ایده درست بشه منتقل بشه شایعه درست بشه ابداع درست بشه کسب و کار از دلش در بیاد بازار یا کامیونیتی اینا به سیستم های ارگانیک شبیه ترن طالب میگه به گربه شبیه تر بازار تا به ماشین زرف شویی و به نظرم خیلی حرف درستیه و بعد میگه این تفاوت بین بازار و ماشین ظرفشویی تفاوتی از جنس پیچیدگی. یکیشون سیستم کامپلکس یکیشون سیستم نانکمپلکس. دو سیستم پیچیده شما به یکی از اجزا اگه دست بزنی نمیدونی بعدش چی میشه. اینکه بازار به گربه شبیهتره تا به ماشین ظرفشویی به نظر من خیلی حرف حکمت آمیزیه. به خاطر اینکه تفاوتش چه که اینکه شما تو ماشین ظرفشوی یه قطع رو اگه ورداری جابجا کنی یه کاری باش بکنی میتونی تتس بزنی میتونی با تقریب خیلی خوبی بفهمی که چه اتفاقی میفته برای قطعات دیگه ما رابطه قطعات با همدیگه رابطه اجزا با همدیگه معلومه گر ببر اینطوری نیست بازارم اینطوری نیست شما یه تیکش رو جابجا کنی، نمیتونی پیش بینی کنی که چه اتفاقی میفته چه تأثیری میذاره روی بقیه این چطوری عمل میکنه نتیجه نهایی چی میشه چون هر عضوی هر جزئی این با بقیه اجزا رابطه داره شما یکیشو تغییر بدی کل بخشای دیگه میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن پیش بینیش هم نمیشه کرد نمیشه فهمید که اثر نهاییش چی میشه اینا مکانیزمای پیچیده است جامعه هم همینطوره کامپلکسه، شما نمیتونی بیای بگی من اینجا رو درست میکنم، این محلهفق نشین و مثلا آدمما رو برمیدارم میبرم اونجا که از قبل درست کردم جای تر تمیز و مرتب و مرفهه بعد مشکل فقر اینجا حل میشه نه اینطوری نیست شما نمیتونی یه چیزی رو عوض کنی توی یه سیستم پیچیده اینطوری و انتظار داشته باشی بقیه چیزها همونطوری که تو پیش کردی عوض بشه. شما نمیتونی این مثال خود طالبه شما نمیتونی از اون ور دنیا بیای در عراق یک جامعه خاورمیانه ای رو دیکتاتورشو بذاری کنار و بگی که من میدونم چیکار کنم این سیستم و اینو میذارم اونجا اینو میذارم اینجا یک همچین سیستمی توش درست میشه نه نمیشه چون آره دیکتاتوره میره کنار ولی کلی نتایج ناخواسته و اتفاقات غیر قابل پیش بینی اینجا میفته چون چی چون جامعه گربه است ماشین ظرفشویی نیست در طبیعت خیلی وقتا کسایی که درست نمیدونن چی کار دارن میکنن میان مثلا یه حیوونی رو ایه عیه جایور میدارن از یک زیست بومی یه گونه ای رو بر می بر یه جای دیگه اینا کارای خطرناکیه به خاطر اینکه شما اینو ورمیداری یک ارگانیسمی اینجا شکل گرفته بوده شما اینو ورمیداری اونی که طعمه این بوده حالا زیاد میشه اونی که شکارچی این بوده حالا گرس نمیشه و ذات این سیستم طوریه که توی خودش این کامپplexکسیتی رو براش به یک به یک راه حلی رسیده ولی تو می یه چیزی رو جابجا می کنی و فکر می کنی فکر همه جاشو کردی و اصلا نمیتونی فکر همه جاشو کرده باشی. هم سیستم های طبیعی اینطوریه هم میگه سیستم های اقتصادی اجتماعی که ما درست میکنیم اینا هم اینطوری شدن و میشن. بر همین همینطوری که این گونه ها به هم دیگه اصلا توی یک زیست بومی بانک هم به هم دیگه وصلا یه بانک نیویورک تعطیل بشه اثرش تو ایسلندم معلوم میشه. یه حرف جالبه دیگه این مفهوم جز و کل هم، توی این پیچیدگی هست مفهوم گونه در طبیعت گونه مثل مثلا گونه انسان این پاد شکننده است خب ولی تک تک آدما شکننده شکنندن تک تک آدما تو این سیستم شکنندن اصلا میگه پاد شکنندگی گونه از شکنندگی اعضا میاد یعنی چی؟ یعنی اگه یه ای تحت فشار قرار بگیره یا تحت استرس قرار بگیره که در طبیعت تقریبا همیشه همینطوریه همیشه فشار و استرس هست هیچ وقت صبات و آرامش و ریلکسی و اینا نیست این فشار و استرس باعث میشه که گونهه به تدریج تغییر کنه سازگار تر بشه چطوری؟ تحت فشار اون اعضایی که نمیتونن غذای تازه پیدا کنن زعیفتر هستن حذف میشن به ترتیب په چی شد مگر شدن؟ مگه پات نبودن؟ نه که نبودن؟ تکی کننده نبودن؟ تکی شکنندن هر کدومشون اما در نتیجه حذف شدن اینا کلیت گونه قوی تر میشه چون اونایی که قوی تر بودن تونستن تولید مثل کنن اونایی که میتونستن غذا پیدا کنن تو این کمبود غذا تونستن خودشون رو زیاد کنن پس نسل بعدی غذا پیدا کننده ها بیشتر میشن کلیت گونه حالا سازگارتر میشه تکامل همینه دیگه و مفهوم پادشکنندگی هم طالب میگه همینه میگه این پادشکنندگی کل گونه اصلا به قیمت شکننده بودن اعضایش به دست آمده. حالا حرف قشنگه میدونید چیه حرف قشنگ اینه که در جامعه هم همینه چرا میگیم آدما باید ریسک کنن باید بیان کسب و کار را بندازن آزمون و خطا بکنن با اینکه میدونیم امکان شکست خوردنشون زیاده چون در نهایت با همین روند تکاملیه که کل مجموعه خاصیت پادشکنندگی پیدا میکنه باید همه بیایم آزمون و خطا کنیم کار شروع کنیم خیلیها شکست میخورن حذف میشن از چرخه میرن بیرون ایدشون معلوم میشه غلطه اجراشون معلوم میشه غلطه در نهایت ولی این شکننده بودن تک تک ما سیستم رو پادشکننده میکنه بر همینه که یه آدمی مثل طالب انقدر تاکید داره که ریسک کنین کسب و کار را بندازین به عنوان یک فضیلت در درباره کارآفرینی صحبت میکنه. نه به خاطر اینکه حتما خودت توش برنده میشی، کارآفرین باش چون میری توش پولدار میشی موفق میشی نه واقعا احتمال شکست از خودنت خیلی بیشتر از احتمال موفق شدنته ولی این سیستم رو پادچ کنندنده میکن. به به واقعا خیلی حرف قش شنگیدار میزنه. مفهوم کنندگی رو دیدیم و دیدیم که سیستم های پیچیده در طبیعت و در زندگی اجتماعی ما چطوری از این خسلت پادشکنندگی بهرمند میشن؟ حالا ببینیم دیگه چی میگه طالب. میگه ما یه کار بدی که میکنیم وقتی نمیفهمیم کنندگی چیه یا اهمیتش رو نمیفهمیم اینه که میایم این سیستم های پیچیده رو مدام کنترل میکنیم. نمیذاریم اینا با این تنشها و فشارهای های معمول روبرو بشن و اینطوری به این سیستما آسیب میزنیم چه سیستمایی؟ بدنمون مثلا یا نظام اداره روستامون یا منطقمون یا اصلا کل نظام کشورمون اصلا کل نظام اقتصادی جهانی ما وقتی هی کنترلش کنیم نذاریم تنش ببینه داریم بهش بیشتر آسیب میزنیم چرا این کار میکنیم؟ ما های مدرن، ما نهادها و ساختارهای مدرن چون فکر می‌کنیم که این رندومنس چیز خطرناکیه، اتفاقای تصادفی بده. نمی‌دونیم باشون چیکار کنیم و چون نمی‌دونیم چیکار کنیم می‌ترسیم ازش، می‌خوایم یه کاری کنیم اینا نباشه. این رندومنس واقعا فکر کنم از سه تا کلمه مهم کل منظومه فکری طالبه. چهار تا پنج تا کتابی که نوشته همش داره درباره همین به نظرم حرف می‌زنه. میگه بیا شما دو تا شغل رو با هم مقایسه کن. دو تا یکی راننده تاکسیه، یکی بانک داره در لندن. در واقع یکی خدمت سلطان کردی، یکی به زور بازو ناخردی. خب؟ میونی که بانک داره سر ما حقوقشو داره، مزایاشو داره، سفر داره، سال به سال مهمونی داره، هر هفته برنامه بازنشستگیش مشخص، همه چیشم هم داره طبق برنامه پیش میره. اونی که راننده تاکسیه درآمد ثابت نداره. یه روز درآمدش بیشتره، یه روز کمتره. بعد چون این نوسان رو داره چون این عدم قطعیت رو داره این رندومنس رو داره مدامم گلایه میکنه که آره من امنیت شغلی ندارم چرا چون نوسان و رندومنس به نظر ما چیز خوبی نیست طالب میگه که از این نظر اتفاقا برادر دوم وضعش بهتره به خاطر اینکه این, این پادشکننده است اون بانک داره شکننده است یعنی چی میگه سنتگرها، آرتیزانها، نجار، خیاط خیات، شغلای اینطوری که درآمدشون بالا پایین داره اینا در برابر اتفاقهای غیر منتظره تا حد خوبی مقاومن. اتفاقهای غیر منتظره کاری. ریسکشون واضحه. ریسکشون خیلی مشخصه. نجار اگه کارشو درست انجام نمیده کسی پولی بهش نمیده. خیات لباس و کج بدوزه پول بهش نمیدن حالا این دفعه هم بدن دیگه دفعه دیگه نمیدن ریسکش معلومه بانک دار ولی ریسکش معلوم نیست ریسکش پنهانه پوستش اصلا در بازی نیست کارش آره نوسانی نداره تغییر جدی نداره ولی کافیه یه نفر یه تلفن بزنه که این درآمد ثابت خوبش یهو بشه صفر سلطان بگه فردا نیاد دیگه نباید بری تموم شد صنعتگرا و راننده تاکسی لولکش، نجار اینا یه مقدار از ویژگی پاچه، کنندگی توی کارش هست چون هی تغییر دارن تغییرهای مداوم و کوچی 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 کوچیک مدام خودشون رو باید تطبیق بدن مدام باید بهتر کنن مدام باید یاد بگیرن این ورود ممنوع عوض شد اینجا نقشه این شد اینجا فلان شد چون مدام تحت فشارن که خودشون رو سازگار نگه دارن دیگه بعد درآمد راننده تاکسی آره نوسان داره ولی توی یه بازه خاصی نوسان داره درآمد بانک داره آره بی‌نوسانه ثابت تا روزی که قوی سیاه بیاد قوی سیاه که بیاد درآمدش یهو صفر میشه بعد میبینی اچ چی شد من از فلان یهو چی شد صفر شدم اتفاقی که افتاد اینه که شما اومدی تو سیستم جلوی نوسان‌ها و تغییرهای کوچیک رو گرفتی سعی کردی همه چی رو و سوف کنی عملا سیستم رو شکننده کردی سیستمت چکننده شد در برابر قوی سیاه قوی سیاه هم بالاخره یه روزی اتفاق میفته و پیشبینی ناپذیرم است اگر پیشبینی پذیر بود که بهش نمی گفتیم قوی سیاه شما با گرفتن نوسان ها ثابت کردن وضع خودت خودت رو در برابر قوی سیاه ضعیف کردی حالا شما فکر می کنی این دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم کدوم این دوتا برادر مجهسترن آماده ترن برای اتفاق غیر منتظره؟ زندگی کدومشون به اون تغییری که داریم میگیم به هر حال اتفاق میفته دیر یا زود بیشتر عادت کرده؟ واضحه دیگه دیگه چی میشه مثال زد؟ اصلا از اینجاها بیایم بیرون از سیستم سیاسی مثال بزنیم میگه سوئیس رو نگاه کنی. سوئیس یه جایی بود که یه زمانی بلشویکهایی که از تزار روسیه میخواستن فرار کنن میرفتن اونجا پناه میگرفتن. بعد که ورق روزگار برگشت و بولشیویکا قدرت گرفتن، اشرافی که میخواستن از دست بولشیویکا فرار کنن اونا کجا میرفتن پناه میگرفتن؟ باز دوباره همون سوئیس. امروز هم هر پولداری که میخواد فرار کنه از دست نظام سیاسی کجا میره میره سوئیس. از آفریقا باشه میره سوئیس از آسیا باشه میره سوئیس از آمریکای جنوبی باشه میره سوئیس به من اینو بگن چی میگم میگم آقا ثبات دولت مقتدر داره سوئیس حتما دولت متمرکز قوی پولش صبات داره بانک مرکزی بزرگ قوی داره اینطوری نیست که این صبات که باعث میشه که اینا برن در واقع ممکنه اینطوری به نظر برسه ها ولی قصه اینه که چیزی که شاید واقعا همه این انقلابیا و سیاستمدارا و اینایی که نقشه های بزرگ میکشن واسه کشورشون بعد که گاسگوذا به هم می رزه فرار میکنن میرن سوئیس چیزی که شاید اینا هم نفهمیدن اینه که این پایدارترین و باثبات کشور دنیا نگاش که میکنی واقعا انگار دولت هم نداره یعنی اینطور نیست که دولت خیلی قوی و مقتدر و متمرکز داشته باشه اصلا به خاطر همین دولت نداشتن است که شاید پایداره یعنی دولت داره ها دولت مرکزی بزرگ اونطوری که تو ذهن ماست نداره یک سیستم سیاسی دموکراتیک فدرال نیمه مستقیم داره طالب میگه از سوئیسیا اسم رئیس جمهورشون رو بپرسید چند نفر فکر میکنیم میدونن؟ رئیس جمهور فرانسه رو می‌دونن رئیس جمهور آمریکا رو میدونن؟ ولی رئیس جمهور سوئیسو نه پولش خیلی باثبات سوئیس ولی بانک مرکزیش خیلی کوچیکه حتی در مقیاس جمعیت هم نگاه کنی کوچیکه بعد دولت همچین دولت متمرکزی که همه تصمیمات رو در مرکز بگیره نیست تصمیمات اتفاقاً محلی میگیرن شورا شورای محله و شورای شهر و روستا و اینا آزادی عملشون زیاده دولت مرکزی تقریباً برخلاف همه ی کشورای دیگه نقش زیادی نداره طالب اینو اینطوری میخونه میگه که به جای اینکه یه سیستم بزرگی داشته باشیم که بخواد جلوی هر تنش و نوسانی رو بگیره اتفاقا این سیستم میگه تنش رو بیار نوسان رو بیار فشارا رو همه رو بیار من در سطح محلی اینا رو بگیرم اونجا بگیرم حل و فصلش کنم بحثا میگه توی شوراها خیلی جدیه خیلی پرتنشه ولی در سطح ملی باثباته. یا شاید بعد بگیم در نتیجه در سطح ملی باثباته. اون دو تا بودن یکی رانند تاکسیه که بانکدار میگه شورای محلی سوئیس مثل راهنده تاکسی است. هر روز یه مشکل تازه، یه تصمیم تازه، همش باید خودش رو سازگار کنه با شرایط. دولت مرکزی بزرگ ولی اون بانک داره است. که همه چیو میخواد ثابت نگه داره، همه چیو میخواد قابل پیش نگه داره، همه چی میخواد در کنترلش باشه، و هستم واقعا تا مدت زیادی هست. تا اینکه یه روزی دیگه نیست. میگه تو سوئیس سعی نکردن که اون فشارها و تنشها و نوسانات کوچیک روزمره رو بیارن در سطح روستا صاف و صوفش کنن شوراهای محلی بی تنش باشه بی درگیری باشه اونا اتفاقا درگیری توشون زیاده شکنندگیشون زیاده و در نتیجه کل سیستم پات شکننده است یا باز یه مثال دیگه از دنیای دیگه درباره حساسیت والدین در تربیت بچه ها گفتیم بعضی وقتا میگن اینا والدین هلیکوپترین تا مشکلی برای بچه پیش میاد حالا این مشکل ممکنه اصلا این باشه که اپای سورسو داره میره بالا خورد زمین یا یه نفر با این نفر دیگه دو تا بچه دعواشون شده پای تاب مثلا من تا بخورم یا تاب بخوری اینا کی کی کی. مثل هلیکوپتر میرن اونجا و میارن بالا بچه رو که مثلا طفل آسیبی نبینه یه وقت دچار تنشی تنهایی دعوای چیزی نشه اینا رو میگن والدین هلیکوپتری خیلی هم خوب دیگه شما اصلا اجازه نمیدی تنش به وجود بیاد در نطفه بحران رو خفه میکنی منتها نتیجه این رویکرد چی میشه؟ این والدینی که میخوان کمترین تجربه بدی، کمترین نوسانی، تغییری، فشاری، استرسی به بچه وارد نشه، با همین کارشون چه آسیب جبران ناپذیری ممکنه درست کنند. چون بچه‌ای که موقع سرسور بازی چند بار میخوره زمین، چند بار موقع دویدن زمین، و میشه، یه خوری گریه میکنه اینا. این یه سری مهارتهای پایهی داره یاد میگیره اصلا در بنیادی ترین حالتش داره یاد میگیره دست و پاش چطوری استفاده کنه داره مهارتهای آتفیش رو تقویت میکنه غم زخمی شدنش و اون زخم و خراش کوچیکش رو چطوری تحمل کنه رو اینا رو داره باهاش کنار میاد درگیر شدن به آدم پرزورتر آدم کمزورتر متحد درست کردن دینامیک مختلف رابطه بین آدما ایناش که داره یاد اونجا. دوست پیدا کردن متحد پیدا کردن پشت کسی در اومدن همه ایناست بعد شما که نمیتونی همیشه این کارا رو بکنی همیشه هلیکوپتری بری که به قول خاله میگه هر که را و اب ادب نکند گردش روز و شب ادب کندی بالاخره یه روزی میفهمه پس بهتر که شما دخالت نکنی که این از آن اول ماهیچه هاش اصلا شکل بگیره آماده بشه ورزیده بشه برای چنین کارهایی برای چنین مشکلاتی. یاد بگیره چطور باید دعوا کنه چطوری از خودش محافظت کنه اینا رو چطوری یاد میگیر آدم اینا رو با اون ضربه ها با اون استرس های کوچیک و مداوم روزمره شما اگه بیای بچه رو از اینها محروم کنی اگه بخوای مثل یه دولت مرکزی بزرگ مقتدر جلوی هر تنش و فشاری رو بگیری داری اون قدرت پات شکنندگی رو از بچه میگیری داری شکننده ترش می‌کنی همین داستان و درباره ای سیستم ایمنی میگن میگه لازمه که بدن بچه روزمره هر از گاهی با یه مقدار آلودگی، با یه خورده ویروس، یه سرماخوردگی اینا سر داشته باشه برای اینکه سیستم ایمنی بدنش همیشه هوشیار بمونه، تقویت بشه. این فشارها و استرسای کم و مداوم مثل اینه که به سیستم همش داره اطلاعات میده. مثل اون راننده تاکسی دو روز میبینه درآمدش کم شد، روز سوم میره محدوده کاریشو عوض میکنه، یه گوشه دیگه شهر مسافر میزنه. اینا باعث میشه که در کل پاد شکننده باشه این نوسان ها، این فشار ها، این تغییرات، استرس های کوچیک سیستم رو قوی تر میکنه کسایی که توی کشورهای اسکاندیناوی بچه بزرگ کرده باشن احتمالا این رو دیدن این سیستم مواجه کردن بچه رو با آلودگی، با ریسک، با آسیب اینا واقعا در فرهنگ هست و در نهادهای اجتماعی آموزشی حک شده که قشنگ بچه خیلی بیشتر از اون چیزی که ذهنیت من و پدر مادر ایرانی ممکنه اجازه بده در معرض آلودگی و ریسک هست از انواعش واقعا ممکنه که راحت نباشیم باش ما ولی این احتمالا مناسب این فرهنگ و این اقلیم شکل گرفته این روش به خاطر اینکه اینطوری پاتشکننده میکنه سیستمش رو اینا سه تا مثال متفاوت از سه تا دنیای مختلف ولی یکی از حرفای مهم طالب رو هم نشون میده همین تنوع این مثالا این که پادچکنندگی همه جا هست و وقتی که میبینیم همه جا هست من برای شما میگم تو سیستم ایمنی بدن هست توی جامعه هست توی اقتصاد هست توی سیاست هست وقتی میبینیم همه جا هست یهو میگی که چه عجیب من تا حالا به یه چنین چیزی اینقدر واضح و اینقدر تکراری توجه نکرده بودم اگرم گاهی یه کسی در یه حوزه متوجه شده مثلا واکسن که در پزشکی روی همین اصل درست شده باز نتونستیم میگار این ایده رو تأمین بدیم به حیطه دیگه ببینیم که این جاهای دیگه هم چقدر جواب میده به ما. این که میگم بعضی وقتا چون اسم برای چیزی نداریم نمیتونیم صداش کنیم نمیتونیم فکر کنیم یه خورده عقب میمونیم برای اینه. کار جالب دیگری که طالب میکنه اینه که اینو وصل میکنه به مفاهیمی که جاهای دیگه ازش حرف زده طالب با این که چند تا کتاب داره ولی خودشم میگه این چند تا کتاب من رو شما باید در قالب یک مجموعه ببینید من یک حرف دارم میزنم درستم هست اینا با همدیگه یک حرف رو دارن کامل میکنن و البته واقعا فکر میکنم شما هم کتاب رو بخونیم متوجه میشه خلاصه کردنش نه کار ما داریم سعی میکنیم مغز این کتابو بگیم ولی اینطوری نیست صفحه به صفحش حرف عوض میشه حرف تازه میشه افق حرفی خردی باز میشه بسته میشه اینجا میخواد بریم سمت اونجایی که این کتابو وصل میکنه به حرفهای جاهای دیگه این کارام خیلی جالب میکنه میگه که پات شکنندگی چطوری محو میشه چطوری ما میذاریمش کنار اینطوری که یه طرف ماجرا میاد شکنندگی رو میندازه رو یه طرف دیگه یعنی آسیب نمی بینه خودش ولی سودشون میبره می بره. یعنی توزیع ریسک رو نامتقارن میکنه یعنی پوستش دیگه تو بازی نیست. چرا؟ ربطش چیه؟ گفتیم. گفتیم که وقتی جلوی نوستان ها رو بگیریم نوستان های طبیعی استرس های روزمره سیستم جلوی اونها رو بگیریم سیستم رو داریم شکننده میکنیم یعنی چی کار داریم میکنیم؟ یعنی سیستم رو داریم آماده میکنیم برای قوی سیاهی که میخواد اتفاق بیفته که بیاد و بزنه و همه چی بهتر بتره کنه. سیستم رو شکننده میکنیم؟ چطوری شکننده میکنیم؟ اینطوری که بار شکنندگی رو یه بخش سیستم میاره میندازه رو دوشه یه بخش دیگر سیستم. سیاستمدار معمولا همین کارو میکنه. سیاست مدام یک بدترین اتفاقی که بر من میفته اینه که دیگه رعی نیارم دیگه حالا رایم هم نیارم میرم بخش خصوصی که از دانش و تجربه درست استفاده بشه معنی این دانش و تجربه درست استفاده بشه اینه که حالا این ببایی با که تجربه کار دولتی داره و همه سراخصنبه های قانون رو میشناسه و کلی ارتباطات داره میره به خاطر همین اطلاعات و روابطش حقوق های میگیره. دو امریکا که اصلا خیلی جالبه طرف مثلا در حد فرماندار و اینا رفته بالا بعد بازنشسته میشه میره لابیست میشه خیلی شیک و مجلسی میره یک شرکت تاسیس میکنه و کار لابیگری میکنه بعد چهار سال که لابی کرد میره مدیرامل یک شرکت نفتی میشه بعد از چهار سال دوباره برمیگرده ممکن اصلا تو دولت این یعنی که این سیاست مدار هیچ وقت از تصمیمایی بعد خودش متزرر نمیشه اشتباه ممکنه بکنه. اشتباه به احتمال زیاد میکنه. توان رو ولی کی میده؟ مردم عادی میدن. برای خودش نتیجه بعدی نداره چون پوستی در بازی نداره. شکنندگی رو منتقل کرده به دیگران. طالب میگه خیلی از حرفه ها، خیلی از حرفه های مدرن اینا اصلا به قیمت شکنندگی دیگران خودشون رو پات شکننده کردن. میگه مقامات دولتی یکی از اینا هن. اینا که واقعا انگار مادام العمر حفظ کردن وضعیت درآمدی و جایگاه اجتماعی خوب خودشون رو و از این پست بالا به اون پست بالا اینا به قیمت شکننده کردن دیگران با این توزیع نامتقارن ریسک خودشون رو پاد شکننده کردن معمار امروز یاد گرفته که ریسکش رو چطوری قایم کنه وقتی داره خونه میسازه کجا از کیفیت کار بزنه که نتیجه‌اش فردا معلوم نشه پس فردا معلوم نشه خیلی دیر معلوم بشه اون موقعی که دیگه خودش پوستش دروازی به هیچ وجه نیست یعنی شکنندگی رو منتقل میکنه به مالک دعوای این کار طالبینه که میگه بریم سراغ همون قانون حمورابی که میگفت اگه یه معماری یه ای درست کرد خونه ریخت مالک رو کشت معماره باید کشته بشه میگه برگردیم همونجا اون بازی بازی بود که ریسک رو متقارن میکرد. ما باید همین کارو بکنیم هر کی هر هر کی، هر تحلیل اقتصادی میکنه باید یطوری باشه که اگه نتیجهش اشتباه شد از این اشتباهش متضرر بشه اینطوریه که سیستم ما دوباره پاد شکننده میشه چون میتونه این اشتباهات توش اتفاق بیفته ولی کلیت از ماجرا ضربهای نخوره اینجا در واقع معلوم میشه که طالب اون پوست در بازی رو که داشت میگفت برای چی داشت میگفت داره میگه اگه اون کارو نکنیم در سطح سیستمی داریم پاد چکنندگی رو از سیستم ها از زندگیمون میبریم بیرون در حالی که برعکس ما باید از طبیعت درس بگیریم و هی لایه ها و هی سیستم های اطمینانی و اضافی اضافه کنیم به سیستممون اون رداندنسی رو باید داشته باشیم هی دنبال بهین سازی نباشیم دنباله نباشیم که حزینه رو کم کنیم، مارجین رو زیاد کنیم، بهره ورجو زیاد کنیم. به خاطر اینکه در تصویر بزرگتر این یه جور انتقال ریسکه. این یک جور انتقال ریسکه و در نگاه کلان این داره پادچکنندگی سیستم رو میاره پایین. اینجا میشه دوباره فهمید که وقتی طالب میگفت من به جوونها همش توصیه میکنم که یک کسب و کاری را بندازین برای چی میگفت؟ وقتی میگفت ریسک کنین، ریسک بردارین یک فضیلت اخلاقی این کار چی داشت میگفت؟ اینطوری شما داری کمک میکنی که هم خودت رو و هم سیستم رو بیشتر به پادشکنندگی نزدیک کنی. اینطوری اگر شما آدمی باشی که حرف زدن و عمل کردنش یکیه دیگه و حرف مفت نمیزنی چون نمیتونی حرف مفت بزنی. پوست خودت در بازی پای خودت گیره. تحلیل اقتصادی علاکی نمیتونی بدی. مگه اینکه تحلیلی بدی بعد تو بیزنس تو کسب و کار رو طور دیگری عمل کنی. وگرنه یعنی تحلیل شما نیازی به نوشتن و گفتن نداره خودش رو داره در شکلی که داری کسب و کارت رو اداره میکنی نشون میده به ما داره میگه حرفو همه میتونن بزنن من بعد از اون کتاب پوست دربازی هر کسی رو دیدم که گوش منو گیر آورده و داره برام اوضاع سیاسی رو پیش بینی میکنه و اوضاع اقتصادی و آقا انرژی بادی اینطوری میشه ظرف سه سال آینده اینقدر درصدش این میشه انرژی خورشیدی این میشه اینا من دو تا سوال ازش میپرسم ببینم پوستش در بازی میاد یا نمیاد. آقا شرط ببند. خانوم نشونم بده سهامی که خریدی همین تحلیلی که داری پشت سهم هست. میگه انرژی بادی مثلا ظرف 4 سال آینده فلان میشه. پرتفولیو تو من نشون بده من ببینم پشتش همینه یا رفتی سهام مثلا شرکت نفتی خریدی. در باره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیش بینی داری؟ به جای اینکه پای منقل به جای اینکه تو بالکن درو من بگی، بنویس تاریخ بزن 6 ما دیگه یک سال دیگه پنج سال دیگه دور برگردیم با هم نگاش کنیم این چیزی ازش یاد بگیریم. وگرنه اگه تا اینجاشم حاضر نیستی بیای تو بازی دیگه ن وقت منو بگیر، ن وقت خودت رو. واقعا به نظرم نصیحت خوبی بود که من از اون کتاب یاد گرفتم. کلنم از نسیم طالب بسیار چیز میشه یاد گرفت ما هر بار که ازش صحبت میکنیم یک تعدادی میگن که ایشون اینجا فلان گفته اونجا این حرف زده اونجا بد حرف زده، ما اینجا دنباله نیستیم که آدم انتخاب کنیم مثلا عکسش رو بزنیم رو دیوار و اتاقمون. دنبال اینیم که ببینیم کی چی داره، چطوری میتونیم برای خودمون و زندگیمون و و کسب کارمون و اینا های بهتری بگیریم و اونا رو از این آدما بکشیم بیرون. در حرفای نسیم طالب و در این مفهوم پات شکنندگی و آنتی فرجالتی به نظر من یک حکمت درخشانی هست که من جای دیگه ندیده بودم و نشنیده بودم. دفعه اولم که قلاب این حرف منو گرفت، راستش از خود طالب نشدیدم. جاناتان هایت داشت صحبت میکرد کرد درباره همین تربیت بچه در امریکای امروز و مشکلات این تربیت هلیکوبتری رو میگفت و اشاره کرد به این مفهوم پاتچکنندگی و اونجا من متوجه شدم که ای این کتاب طالبم که نخوندم بهتره برم بخونم چون اینم انگار حرفای جدید و تازه ای داره و واقعا هم همینطور بود. برای همین پیشتهاد میکنم به هر کسی که کنجکاوی هایی مثل این داره و دنبال چیزهای اینطوری هست بره هم با ایشون بشه هم حتما کتابشو بخونه. خلاصه کردنی نیست. واقعا کتاب طالب خلاصه کردنی نیست. این فقط معرفی کتابه. این مثل اینه که ما به شما بگیم که چرا این کتابو باید بخونید. این تلاش من و عباس سیده اینه برای که بگیم که این کتابو ما خوندیم اینو 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 ازش یاد گرفتیم شما به خونی ممکنه خیلی چیزای دیگه ازش متوجه بشی واقعا واقعا این چند دقیقه خلاصه تلاش ماست در این جهت بقیهش دیگه با شماست <تصفيق> چیزی که شنیدیم اپیزود 74 پادکست بی پلاس بود این اپیزود خلاصه ای کتاب آنتی فرجایل بود نوشته نسیم نیکولاس طالب ترجمه فارسی کتاب رو نشر نووین منتشر کرده به عنوان پادشهکننده کپی رایتش رو هم گرفته در واقع رایت همه کتاب های طالب رو گرفته نشر نووین میتونید ازشون بخرید این کتاب رو با کد BPLUS میتونید با 20 درصد هم بخرید لینک های خریدش در صفحه از کجا بخریم بی پلاس است. از سایت خود نشن با 20 درصد تخفیف میتونید بگیرید. نسخه الکترونیک کتاب رو هم کجا میتونید بخرید؟ از فیدیبو. فیدیبو که یک اپلیکیشنیه که توش میتونید همین کتاب پات شکننده رو و هم کلی کتاب دیگه از کتابهای بیپلاسی و غیر بیپلاسی رو بخونید یا بشنوید این کتاب پادچ هم همونجا هست واقعاً هم شاید بیشتر از بسیاری دیگه از کتابهایی که ما اینجا درباره شون این رو میگیم واقعا واقعا یک اپیزود حق کتاب رو ادا نمیکنه های طالب واقعا یه مقدار پیچیده نوشته شدن و هر دفعه ای که هر جاشو باز کنی یه حرفی داره و برای من اینطوریه که هر دفعه که کتاب رو میخونی اصلا ممکنه که نظرت نسبت بهش عوض بشه این کتاب رو هم خلاصه پیشنهاد میکنم اگر این حرفایی که اینجا زدیم بعضیاش یک جذابیتی براتون داشت حتما کتاب رو بخرین و بخونین یا بشنوین این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم موسیقیش هم کار پیمان عرب زاده بود از طالب ما قبلا هم گفتم کتاب داشتیم تو هم از دو تا از حرفاش تا حالا ویدیو جدا و مستقل درست کردیم یکی اون فضیلت فروشی ویرچو سیگنالینگ signaling هم قاعده اقلیت متعصب stubborn ماینوریتی دو تا مفهومیه که من از آقای طالب اینها رو شناختم و اونجا سعی کردم تو اون ویدیوهای یوتیوب سعی کردم که اونطوری که میفهممش و تصویری به کمک گرافیک و می مقدار توضیحش بدیم اگر ندیدین ببینین بازم فکر کنم درباره ایشون و درباره باره حرفاش ویدیو بسازیم چون نویسنده جالبی واقعا برای من و حرفاش هم دعگیر کننده است و فکر می کنم خیلی مفیده برام خیلی مفیده خوندنش و دوباره خوندنش چالشی واقعا برای ذهن خوندن کتابای ایشون چالشیه که لذت بخش هم هست یعنی برای ما که لذت بخشه امیدوارم شما هم دوست داشته باشید چه اینجا در پادکست، چه با خوندن کتابهاش و چه با شنیدن و دیدن حرفهاش که ما منتقل میکنیم در اینستاگرام و بلاگ بی پلاس و یوتیوب بی پلاس. ممنون از شما و ممنون از اسپانسرهای این اپیزود آچاره و فلایتیو و همچنین ممنون از نشر نوین و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودن ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بیم